0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Radio Rubus. Det här det är precis som vanligt i Filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film något bestämt genre och era. Jag, jag heter Oscar och med mig har jag min god, god vän och poddkollega Sam. Hallå! Och idag så ska vi prata om en film som kom ut den 21 juli 1989 i Sverige. Den filmen den heter Lungt vatten eller Dead Calm regisserad av Philip Noyce. Den filmen kom ut i Australien och är baserad på en amerikansk förlaga skriven av Charles Williams. Den förlagen kom ut 1963. Om det är någonting som ni är intresserade av. Jag är jätteintresserad av det. just förlagen. Bra. <laughs> Bra. Bra. Då är det precis som vanligt mitt jobb att förklara vad den här filmen handlar om, Och det känns väl för en gång skull rätt enkelt ändå tycker jag. Mm. Det här det är väl vad man kan kalla för en klaustrofobisk thriller som utspelar sig ute på det lugna vattnet. Mitt ute i ingenstans Där vi finner våra två huvudkaraktärer spelade av Nicole Kidman. En väldigt ung Nicole Kidman. Och en inte riktigt lika ung Sam Neill. De har gett sig ut dit för att ta en liten paus från verkligheten efter en tragisk olycka. Mm. Väl där på vattnet så... Hittar de en, en otroligt het och mysterisk kar spelad av Billy Zane. Den alltid lika coola Billy Zane som visar sig vara en psykopat. Som terroriserar de här två och sen får vi se hur de löser det helt enkelt.
1: Nej, ja, inte han är alltid en psykopat. Kanske han,
0: inte. En härlig, han är bland de härligaste psykopaterna. <laughs> vi, vi kanske kan börja där på en gång. Billy Zane, yay or nej, vad säger du?
1: Menar, om jag gillar honom bara generellt. Ja, det känns
0: ändå lite som ett hett ämne. Var, eller hett och mm. hett. Om man tycker det, han är bra, eller inte. Ja, hett skulle äh, jag kanske inte säga att det är. Men man, det är lite tvådelat i alla fall. Ja, alltså, han, han är ju
1: het. Liksom nästan ångar om honom. Mm. Mm. Mm -hmm. Jag vet inte, jag har nog bara sett två filmer med den här. Med, för att säga, eh, Denna och Titanic. Där han också är en dryg jävel, kan man säga. Mm vet inte syftet på hans skådespelar liksom förmåga eller mer generellt om man är en likable
0: personlighet allt 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 Billy Zane sammanfattat vad tycker du om Billy Zane som både skådis och person
1: <laughs> ja han är ganska bra. jag har inte så starka känslor kring honom tror jag men gillar ja, jag gillade honom ändå tycker, han har ju ett läskigt utseende han ser ju Ja, ser obehagligt på
0: något vis. Jag måste ju säga det, efter jag såg den här filmen så blev jag ju påmind om att Billy Zane, han är ju en, han, åh, jag, jag gillar Billy Zane alltså. Han är härlig skådis, han är ännu härligare i intervjuer, han har så en sån fruktansvärd swagger.
1: Mm, han kändes mycket mer like på en det intervju, har det varit ju var lite fånad
0: Han känns ju lite så här pompös och viktig av sig ändå, men på ett härligt vis. Mm. Han kommer in där med sina scarfs och, och tweed kavajer i någon australiensisk dålig talkshow. Luta sig bakåt, är lite skärmig. Han är underbar. Sen är han en fruktansvärt bra psykopat också i den här filmen.
1: Ja, han känns lite
0: underskattad.
1: Men det är ja. kanske jag som... känns inte vad han gjort med för kända roller efter Titanic
0: egentligen. Ja, det är väl det som är problemet. Jag, han eh, gjorde ju... Jag, inte, jag tror, det måste ha varit efter Titanic, det har jag inte kollat upp. Men han gjorde ju en Fantomen-film, den eh, serietidningskaraktären Fantomen. 96 kom den. 96, då precis, innan. Efter, precis innan Titanic, till det, med. det innan. Men ja, eh, den, den är man ju jävla sugen på. Den är man, <laughs> den är man rätt sugen på, men eh, det var ju en flop. Han har ju gjort en del floppar i såna här högprofilerade filmer. Ja, utöver förstår. Titanic då, såklart.
1: Ja, den kan inte räknas som en flop, va?
0: Nej men samtidigt så kan man väl knappt säga att det var hans förtjänst heller Nej direkt Men det känns som
1: efter liksom 2000 vet jag inte Jag vet inte vad som han har gjort för någonting Han är väl
0: inte så gammal liksom Fem 50 plus är han väl nog idag men Han det kanske jag, jag, jag var så hatad
1: att... liksom för, eh, för Titanic Så liksom
0: universellt
1: hatad
0: att ingen ville ha med honom att göra jag undrar om det är så att han är han är ju lite för stilig för att vara en karaktärskådis vilket jag tror att han egentligen är och samtidigt så är han är han, han är så lite, stilig, jag tycker han har, han har det lite så här. Äh... ja, jag, vill,
1: jag håller med om det
0: ja, Samtidigt så ser han också lite för för elak och, eh, eller elak ser han väl inte ut men han har någonting obehagligt med sig då som gör att han inte riktigt passar som en leading man heller så, nah, han är ingen han är, leading
1: han är, han har... man. Han är inte en leading man-material, riktigt.
0: Nej, det är det som är problemet. Han är inte en karaktärskådespelare så han är inte en leading man. Han är någonstans i gränslandet tillsammans med andra väldigt bra skådespelare, som James Marston till exempel, som aldrig heller riktigt haft den karriären han förtjänar. Nu, nu börjar han bryta igenom lite mm. i stora hela. Eh, och, och, han hade ju några tv-serier eh, som alla gick ner, som blev cancellade efter en säsong, om inte, <svets> om inte ännu mindre, om det ens är så möjligt ja är här, Bill karriär den är, den är svår att placera. Han är ju dessutom en så Jag tror fortfarande att han gör rätt mycket teater. Han kommer ju från en teaterbakgrund. Mm. Så han, i grunden känns han väl ändå som en sån där som Han, han, han skådespelar för, för arbetets skull. Inte för att vara känd. Ja, det är så. Jag, känner, jag tänker att han att inte riktigt har gått som han tänkt. Men jag vet inte. Så kan det väl också vara. För det här var väl hans första breakthrough-roll. Han var ju 21 när han gjorde den här, tror jag. Mm. Det är svårt att... Då, jag alltså. tänkte att han var äldre. Ja, nej. Jag är rätt säker på att han var 21. Där runt omkring i alla fall. Tidiga 20. Det är så
1: svårt att koppla både Nicole Kidman. Eller hon var hur gammal var hon? 19. Eller något hon var sånt. 19 när det spelades in. Det liksom så svårt. De känns... Inte att de känns gamla men det liksom är svårt att köpa att de är så unga ändå. Mm. De känns mogna på något vis. Verkligen. I sina roller. Det hade ju lätt, lätt kunnat... Jag vet inte. Det hade det var lätt kunnat bli att man inte tog dina frun på allvar med... Andra skådespelare i samma ålder. Jag tänker Sam Neillay känns ju... Jag vet inte, alla deras karaktär känns ju som att de är äldre än vad skådespelarna egentligen är.
0: Ja, jag tycker faktiskt också det. Sen så vet jag att från början var det inte tanken att Nicole Kidmans karaktär skulle vara så ung som hon är i filmen. De hade ju planerat att rollsätta någon äldre.
1: Ja, jag menar hon är ju ändå ganska måste jag få ett barn otroligt tidigt. <laughs> för det känns inte som att.
0: Väldigt tidigt.
1: I och för sig han är han inte jättegammal sonen.
0: Men han måste ju ändå vara typ tre, kanske i alla fall. Ja, om, om inte äldre. Men vi säger tre bara för att få det att gå ihop lite bättre. Ja, jag kommer knappt ihåg hur han såg ut. Nej, det var inte så många sekunder man fick se den <laughs> där innan han flög ut genom fönstret. I ja, men,
1: men, mitt så här ögonmått när han flög genom fönstret. Säger <laughs> tre ändå, ungefär. Ja, det börjar ju starkt. Ja, det är väldigt... Eh, det är ingen
0: munter vibe, kan man väl säga. Nej, och sen man brukar ju säga show tell. Det är ju sån här superkänd sägning, som de flesta har hört det, i alla fall. Ja. Och jag, jag tycker väl inte riktigt att show tell stämmer in här. Jag hade hellre fått det berättat för mig att ungen flyg ut i en fönstret. För jag kan inte låta bli att brista ut i skratt när jag mm. såg den här dockan <laughs> flyga i en halv sekund eller vad det är. Men det var oavsett väldigt roligt. Oh, nej, det, de hade kunnat skippa det faktiskt. De, de hade lika gärna kunnat visa att, att bilen kraschar. Klipp till. Åh oh, nej, son är död. Det, det känns lite
1: dock så här att det passar den här 80-tals skräckfilmen. Med dåliga dockor som kommer flygandes. <laughs> Kanske. Det känns, Det känns ändå rätt på något vis. Inte alltid dåliga dockor. Men det känns som att man använde mer. Det flög mer dockor genom fönster på 80-talet. med skräckfilm
0: än vad det gör idag. Ah, ja, jag tänker också det det var ja det var fast 89. Jag tänkte säga det var väl inte lika Nej, äh, publiken sen, var väl inte lika härdad då men det var ju ändå relativt sent. Ja. Äh, men det här är ju ett av två ögonblick då den här filmen då jag tycker att den visar för mycket.
1: <laughs> Låt mig gissa.
0: <laughs> det är rätt uppenbart. Rätt lätt gissat ändå. Ja, jag tänker det i slutet. Det kan vara slutet jag pratar om då. Ska vi
1: återgå till slutet senare kanske för en gångs skull? Jag tycker Råter också det. Och låter lämna men... som en liten cliffhanger.
0: De visar för mycket ibland.
1: Det kanske
0: namn. borde man ha kört på Tell Don't Show i den här filmen. Annars ibland
1: Annars måste jag ändå säga att den är bortsett från de två scenerna tycker jag ändå att den är gjord med en väldig känsla. ja med.
0: Jag tycker jag gillar verkligen den här filmen om jag får säga det redan nu.
1: Ja, jag, jag, jag kan bara instämma. Jag, det är liksom. Till som att slutet då. <laughs> Sänkte det lite grann. Men om man ignorerar slutet så. så uh, Syftar jag också. Det här är precis, precis min grej. En riktigt tajt NO30-triller-film. Liksom. Mm. Och uh, en enkel, som du sa, en enkel story. Inte så mycket komplicerat. Men det är bara. Ja, det är
0: det är bra upplagt på något vis. Ja, men det låter ju verkligen... När den är så enkel i upplägget låter det verkligen filmskapandet lysa igenom. För jag tycker Philip Noys arbete här är ju väldigt, väldigt skarpt och tajt. Mm,
1: och trovärdigt också. Liksom mm. Allt förutom de där två nämnda scenerna så känns det ja. trovärdigt. Och den här känslan liksom mellan, eh, ja, men som i titeln Dead Calm eller på svenska lugnt vatten det är liksom... Den ena aspekten av det, det är obehagliga med det här stora öppna havet och den här sk liksom skrämmande, vad ska man kalla det, enormiteten. Det, liksom, det är det där otroligt obehagliga med det stora eh, havet.
0: Ja, för mig finns det liksom inget mer läskigt än öppet vatten.
1: Nej, hey, det är ju svin, svin, svin läsk. Och sen ja. att kombinera det med, med de här scenerna inuti båten som är väldigt så här, klaustrofobiska. Det är så mm. snyggt tycker jag, liksom, det spelet. Och det är väl ofta kanske någonting som man brukar spela med när man gör den här typen av, av filmer. Men jag tycker de, de lyckas eh, väldigt bra med det.
0: Ja men det är så, Allting är liksom uppbyggt så himla bra. Jag älskar ju liksom det här med, när man bygger upp det här med envägskommunikationen mellan Sam Niel och Nicole Kidman. Jag var ju inte alls förberedd på att de två skulle separeras. Jag trodde att Sam Niel skulle vara på båten också. Mm.
1: Det var också väldigt oväntat tycker. tycka. Eh,
0: men ja, det, det är ju briljant det här att de skapar... Att de binder någon slags kommunikation mellan dem men att det bara är bara den ena som hör den andra. Mm. Att eh, Nicole Kidman hör ju inte Sam Nils röst utan hon får liksom... Eftersom hon är den som är mest eh, novis i det här sammanhanget så behövs det ju ändå att hon... hon behöver ju något slags eh, rådfrågande men det får inte bli för mycket eller Så det är ju skitsmart att de binder in den här, de här... Uh, ja och nej svaren han ger med den här uh, radion där bara kan buzza några svar mm. men jag Jättesmå. gillar också
1: liksom hur de redan i början etablerar honom som en, jag tänker mig ganska erfaren seglare, han är någon sorts sjökapten mm. och uh, hur han liksom hamnar i, i den här parallella situationen där ska vi har väl snackat om det tidigare, den här gubbar som håller på med saker med bra på liksom. Det är kul mm. att se honom på den här eh, kapsisande båten när han liksom ska försöka få igång den här moten
0: igen. Mm. Ja, jag gillar det, verkligen. Ja, men och, återigen väldigt liksom, trovärdigt gjort. Man köper det verkligen. Och man köper hela processen. Och det känns inte för hastat. Det, det är inte för långsamt heller. Nej, precis. Det är perfekt tempo. Mm.
1: Ja, och, och att, han inte så kom att att det ändå inte är han som lyckas. Att han misslyckas till slut ändå. Liksom. Och att det är han mm. som är den som behöver bli räddad i slutändan är ju också riktigt snyggt
0: och det tror jag också alltså Nicole Kidman är ju en stjärna man ser ju här, det är ju, det är ju inget understatement hon är ju briljant man ser ju varför hon blev känd så tidigt
1: hon är den där liksom den här otroligt tröttsamma eh, ordbilden som typ det känns som att alla filmer, eller väldigt många så här, lite mindre kritik hos filmer alltid den här Force of Nature, har har man den. Ja. Men men hon förkroppsligar ändå det uttrycket tycker jag på något vis. Och mm. det ser man redan här, liksom, vilken kompetens skådespelare hon är. Och så är det här otroligt. Nej men det är, det är just som vi sa att det är så svårt att
0: köpa att hon är bara 19 år. Det känns ändå. Man har mogen intryck på något vis. Vad som gör henne till så bra då är ju verkligen det här. En idag så känns det som att hon har aldrig. Hon är ju en av de största filmstjärnorna i världen. Och hon har aldrig övergivit att hon är en skådis. Nej. För hon känns verkligen som att hon är en skådis för en filmstjärna. Mm, Tom Cruise till exempel, hennes ex-man, är ju en filmstjärna över en skådis nu för tiden. Tyvärr. Ja, definitivt. Han kanske alltid Men... var
1: menad till det också, på något vis.
0: Men jag såg en... Eh, superspännande eh, in 60 Minutes Australien-intervju som kom ut 89 året den här filmen släpptes. Mm. Där de profilerade henne eh, som den här eh, The Rising Star som hon var då. Mm. En rätt obehaglig eh, journalist om jag får säga det själv. Eh, <laughs> eh, men de hade lite klipp där hon snackade med sin dåvarande, jag antar att det var manager. Mm. Och så sa hon det till henne, become a star, fine, but remember always that you're a working actress first. Ja, spännande. Och det känns ju som att det måste ha stannat med henne för alltid. Ja, det känns verkligen som att han har levt efter det. För, ja, för det, det är ju verkligen exakt det där med den. Hon är en stjärna, men hon är en arbetande skådisk först. Kanske
1: är det hennes personliga trauman också som har liksom gjort att hon inte känner någon större lust till att bli den här skåd... Eller vad säger du? Den här liksom stjärnan heller, kan jag tänka mig. För hon var kanske mer på det spåret när hon var tillsammans med Tom
0: Cruise. Ja, för hon var ju liksom... Han såg henne i, i den här filmen och det känns som att han blev betuttad i henne redan då och då ville han göra med henne i, i filmen Days of Thunder. som kom ut 90. Hade han liksom en... Var redan så pass liksom etablerad att han styrde såna grejer redan då? Ja. Det vet jag faktiskt inte Men jag, jag tolkar i alla det som att, det var hans, eh, som att han, bli, han blev kär i henne typ, När han såg den här filmen sig, och han ha med med är nu Det
1: han har, ju, det är han har skrivit den filmen det Har det? Den? Ja, det
0: står så eller ja, har han han skrivit då story hade, då hade han, i alla fall Då hade han säkert den makten eh, Men han ville ha med i den, i, henne i den filmen Och sen så gifter de sig efteråt mm. Sen tog han hennes barn Sen, sen tog han hennes barn. Hon var ju med i, i Ice Chat Chatt med Stanley Kubrick och Tom Cruise. Där försvann ju flera år av 90-talet. Så det var ju många.
1: Jaha, jag ja. har fått hon jobbade så länge på den filmen, menar
0: Ja, precis. De skrev ju på något kontrakt att de enbart fick jobba på den filmen under x antal år och ingenting annat. Mm. Så flera år försvann ju där. Ja, den tog väl en väldigt lång tid. Sen är ju det en film där hon kanske får vara en actress first över en star, men ändå. Det känns som att under... 2000-talet efter, efter Cruz så har hon ju verkligen levt efter det här. Ja, precis. Det måste man verkligen säga.
1: Och det jag tycker det finns en styrka i för man känner inte att man såhär riktigt, man vet inte så, för jag, har, jag har inte, gett, jag har inte gett så intresserat mig så mycket av, av henne heller, men hon känns ändå ganska, ja, det finns liksom en fördel med att folk inte är så mycket stjärnor, så det finns någon sorts mystik, man vet liksom inte så mycket om henne personligen, egentligen. Nej. Och det tycker jag Även om man kan tänka sig till exempel i, ja, men i Big Little Lies till exempel. Där hon spelar en, en mo på floras sina sina barn så kan man ju lätt tänka sig att, att, det, att det mycket kommer från hennes eget liv. Men det finns ändå någon sorts... ja men det är ändå, Hon
0: är ändå en skådespelare på något Och som person är hon ju väldigt eh, modest. Hon verkar ju inte ta åt sig att hon är en bra skådis. Är Ja, nästan lite för mycket. Folk säger hela tiden liksom att... I varenda intervju jag har sett med henne så har de pratat om att hon är så bra skådespelare. Men hon tar ju inte åt sig. Hon, hon kallar inte sig själv för en bra skådespelare. Hon tycker att hon är okej. Okay. Mm. <laughs> så det har väl kanske någonting att göra med det också. Men ändå, det här citatet från den här managern eller vad det nu var. Ja, det var mm. managern som sa det. Det var inte hon själv. Nej, precis. Det var en, en manager. Mm. Jag tror det var en manager eller en agent. June can hette hon i alla fall. Jag glömde skriva upp vad hon var. Mm. Men det var hon som sa det. Become star, fine, but remember always that you're a working act actress first. Mm. Philip Noyce vet ju också att hon är en stjärna. Man ser det i hans regi. Han placerar ju konstant kameran på hennes ansikte med det här fantastiskt ljuviga, röda håret.
1: Mm.
0: Jag älskar de här bilderna. För att återgå igen till de här scenerna när hon pratar i radion med Semnyl, mm. så har så placerar Noyce kameran tätt på hennes ansikte. Och i liksom periferin så, har, så tar hennes hår upp allting. Mm. Så man ser liksom ingenting utöver hennes ansikte Eller hår så, Och jag är på konstant on edge För jag tror att Billy Zane ska dyka upp Bakom hennes hår ha, Han det, gör det, det aldrig heller känner... Nej, och det är det som är så jäkla bra För det är så otroligt spännande Och de klipper till den här bilden jättemånga gånger Och hon återkommer ju till den här radion flera gånger
1: mm.
0: Men han dyker aldrig upp och Det är så jäkla bra
1: det finns väldigt många grejer de spelar också med. Och man har liksom förutfattade mening om vad som ska hända, och sen så infaller de inte. Det är också en film som väldigt, liksom, den är väldigt förbådande på många vis. Tänk bland annat på det här med hunden till när hon kastar ut den här bollen eller vad det är för någonting i början av filmen som återkopplas till när hon ska försöker göra så med nyckeln till motorn för att hindra Sein från att liksom kunna åka vidare. Och då dyker hunden på hämten Det tycker jag är en väldigt snygg förebådning om vad ska ska säga för
0: någonting. Är hunden-filmen Sanna Skurk? <laughs> ja, kanske. Han, han, är, han litar lite för mycket på Billy Sane. Ja, han så ställer hund...
1: upp tidigare också. Det är han, kanske han som har liksom... Kanske han som uppmärksammar den här båten. Han börjar ju skälla. Ja,
0: ja precis. Ja, det är sant. För, han, han gör ju allting för att hjälpa Billy mm. Om hunden inte hade varit så dryg så hade, så hade Billy nog inte lyckats.
1: <laughs> ja. det, här, det här kanske är någon sorts variant på, vad heter den här filmen som jag avskydde som vi såg i höstas någon gång. Den klassiska skräckfilmen av den besatta pojken. Ja, The Omen. <laughs> The Omen. Hunden. Det här är liksom The ja. Omen
0: 4 eller någonting. Nej, det kanske inte, är. Jag vet inte hur många Omen-filmer det finns. Ja, Det är, finns ju ett flertal. The Omen 3. Som till mm. exempel är en skådespelare i den här filmens stora Hollywood-genombrott. Mm. Sam Neill, han spelade ju faktiskt den vuxna Damien i Omen 3. Det kommer Omen 3. Det vet jag inte. Men det var hans stora, första stora Hollywood-roll efter eh, några, ja, några framgångsrika år i Australien. Mm. Men det var innan den här, det var ju 80-någonting. Mm. Det måste jag kolla upp. Tre, verkligen. Inte två.
1: Nej, tre. Finns det? Vi hittar ingen så den kanske heter något annat. Aha, The Final
0: Conflict från 81. Ja, precis. De sju knivarna om en tre. <laughs> det känns som att vi har miljarders olika Spår. trådar ute som vi kan plocka upp på.
1: <laughs> det
0: jag vill snacka om, om vi, ja. som inte har med
1: någonting av någon av trådarna göra. Mm. Det är ju den här otroligt obehagliga båten som som in kommer ifrån. som mm. har den här Det känns nästan Clockwork Orange inspirerad. Det, här, det är något rum i den där båten Med de här galljonsfigurerna <laughs> Barbröstade kvinnokroppar liksom, Som är lite konstigt målklottrade på Det känns väldigt mycket ja. som den här Mjölk Är en mjölkbar eller någonting? I ja, Clockwork jag tror jag är <laughs> det är en mjölkbar Det är bara kände jag. ja Ja, det har du helt rätt i. Det är också så oväntad touch på något vis Att den här video ja, men Det är en video som rullar där från Kanske lite så här, lite halvdåligt berättat. Eller jag vet inte om det är snyggt berättat liksom när de visar dem här. Eh, om det är något filmat från en bild i scenen. Jag vet inte om jag gillar riktigt det. Men jag gillar att det är något sorts, det ändå rullar där. Och att det är någon sorts musik som börjar spelas när man väl får igång båten
0: och så sådär. Ja, det är en obehaglig stämning som skapas där inom något. Ja,
1: verkligen. Det är lite på samma spår som det här övertydliga. Eller show don't tell. Det är också en sån typ av grej ändå. Även om mm. jag tycker att det, är lite, det, är lite, liksom, det skapar lite atmosfär på något vis. Men ja, hade kanske kunnat
0: gjorts lite använda Ja, men det är ju också en markant avvikelse från eh, förlagen från boken. Mm. Eh, för här, här får vi ju se eh, liken flyta omkring i båten. Men i, eh, i boken som eh, filmen är baserad på så lever ju människorna. Mm -hmm. eh, och så hade det även varit i, det finns ju... Orson Welles hade ju ett flertal filmer som han eh, typ hade klara men som aldrig släpptes. Mm. Eh, och han hade ju faktiskt också spelat in en version av Dead Deadcom, fast han kallar den för The Deep, Just som han spelade in mellan 1966 och 69. Mm. Eh, och där följde ju han eh, bokens handling lite mer, att där var faktiskt de här människorna på båten vid liv. Så så det vad hade hände ju... liksom
1: där egentligen? I, i, vad hände i den, i
0: originallagan? liksom? Jo, men Där är ju som sagt Människorna vid liv, så där har ju Sam Nils karaktär konstant folk att prata med, och så där förklarar de ju mycket mer också vad som hände med Billy Zane,
1: mm.
0: om att han hamnade i någon slags jag kommer inte ihåg exakt vad termen är men de var ute och dök och där under vattnet så slogs han av någon slags psykos mm. och slog ihjäl en människa, sen när han kom upp så fick han någon annan ja, han bröt ihop helt enkelt och så och så uh, skeppade... Vad, vad heter det? Han, han skeppade dem, vill jag säga. Jag menar, han strandade dem där. Fast mm. det är inte, de är inte där på stranden, de är ute på öppet hav. Just det.
1: det. låter ju spontant mycket sämre. Mm. Det som är så bra med det här att göra är men han är ju otroligt mystisk. Och ja, men man får liksom att det är riktigt så här... Kanske det är det som är en aktör med filmen också. För att man gillar... Eller ja, jag vet inte. Den, för den tisar bara lite grann om vad som händer fram till, Men man vet egentligen inte speciellt mycket vad som har hänt.
0: Nej, alltså, egentligen så undrar man. För man får väl aldrig riktigt veta vad hans plan är. Om man ens har en plan. Det är någon sorts galning, tänker jag. Ja, för vad gör han där ute på vattnet? Är han bara där och väntar på att någon ska dyka upp? Eller vad?
1: Nej, det tänker jag. inte men han, Jag tänker att han liksom bara han lirar. Liksom. Han, han kör på volley konstant. <laughs> Vet, han, han känns är... som någon psykopat på, jag vet inte hur det som, men jag gillar det där. det är det som jag gillar med honom. Att han, ja, jag, jag egentligen behöver inte, inte ens någon, veta mer. Det är lite som Jåken i Batman, man vill inte veta ja. hans backstory, Man bara att han ska dyka upp och vara
0: liksom oförklarlig på något vis. Ja, och det är väl det som gör de här videobanden lite väl onödigt, för de berättar nästan för mycket utan att de egentligen säger någonting. Ja men, men
1: det finns ändå något
0: Jag, ha, jag gillar ändå idén på att, det finns, att han kanske hittar
1: på Ett videoband liksom eh, Men det kanske inte behöver visa Så mycket konflikt egentligen Det hade varit nice Nej. Jag ja. gillar att man får se någonting från vad som har hänt tidigare Men inte att inte, För här blir liksom någon sorts konflikt som Det liksom är liksom snyggt i Känner jag nästan så Och som sagt De har säkert börjat spåra ur Det känns inte riktigt Nödvändigt. men jag gillar idén på att man får se liksom, någon sorts bok lite grann att, men det behöver egentligen inte visa någon konflikt
0: tycker jag Ja jag fattar helt vad du menar så jag jag är lite... ett, en, en,
1: en sorts, ett liv till annars hade det bara varit ett par döda kroppar som flöts runt i den här båten och det hade kanske inte blivit lika starkt ändå, nej, nej absolut det har ju en poäng,
0: det köper jag också så det tillför ju ändå till obehagskänslan Nej, men och det som jag verkligen gillar med att Sam Neill är själv på båten det är ju att han, det visar ju hans kompetens också som, som sjöman. Mm, att han måste lösa hela det här, programmet, eller programmet, hela det här problemet och, och laga båten helt själv. Mm. För Sam Neill, han är ju den perfekta everyman-skådespelaren tycker jag. Ja, jo, han, han känns väldigt trovärdig i, i den typen av roller. Ja, för han är, han är ju också liksom Hollywood-stilig, men ändå inte... Han, han är ju inte fin. Han är ju lite rugged ändå. Han har, han har den här Everyman-kvaliteten. Mm, definitivt. Så jag, jag, kö, jag köper liksom absolut att han är där ute. För att återigen smutskasta Jared Leto, som vi gjorde förra veckan, så hade jag inte köpt Jared Leto om han skulle fixa båten där ute.
1: <laughs> Nej, men det är finns så många aspekter av varför inte det hade funkat. <laughs> den taniga... Jared Leto från... Vad heter det? Ameri Nej, vad
0: heter det? Vad heter det där filmen med ja, Matthew McConaughey? Ja, Club. Ja, just
1: det. Det varit spännande. Något ja, helt annat.
0: Något helt, helt annat. Men för att också återgå till en sak vi pratade om förra veckan. Eh, när vi pratade om, om dåligt instagame. Ett annat snack vi gjorde förra veckan. Det var ju när mm. vi smutskastade eh, Richard D. Grants Instagram-game. Ska vi göra det en gång till? Nej. Här ska vi ju hylla någons Instagram mm -hmm. Och det är ju Sam Nil. Han har också en Instagram. Det finns få så härliga Instagramare som Sam Nil. Är det så? Han, är, han har den bästa Instagram-profilen som finns, där. jag. För du vet ju att Sam Nil äger en vingård.
1: Nej, men det kan jag ändå tänka mig.
0: Är det en australiensisk vingård? Jag tror den är på Nya Zeeland, faktiskt. Mm. Eh, men han bor där ute själv, om jag förstår det rätt. Och han har massa djur som han har döpt efter skådespelarna har jobbat med. Jag tror att han har en gris som heter Helena Bonham Carter, till exempel. Det är jävla oh, det är alla taskigt.
1: <laughs> Fast om det är någon som känns som att hon ändå skulle kunna gilla det, så jag antar att han gör det med någon sorts kärlek.
0: Men... Absolut. Eh, och han har massor massa ankor och kycklingar. Och... Han är han har världens mysigaste liv där ute. Och så nu, nu håller han på att göra eh, Cinema Quarantino. Mm, det har jag nog hört om. Ja, så han håller på att göra massa kortfilmer på distans med skådespelare som... Eh heller om Bottom Carter var med igen nu här i mm -hmm. dagarna förresten eh, mm -hmm. Hugo Weaving har gjort någon med egentligen är de ju rätt eh, taffliga sketcherna, men eftersom han har sån charm, så och sån ärlighet så blir de ändå superhärliga
1: jag tappade lite min kärlek för, för eller min jag vet inte om jag är någon superfan av Samny men han var ju, Peaky Blinders var en så jävla störig riktigt dålig karaktär typ. det var nog inte hans fel egentligen men det var, alltså right. Jag vet inte varför jag kom in på det för, men jag kände att vi måste, om vi ska
0: sitta och hylla honom så måste vi smutskasta någonting. Ja, ja nej, jag, jag har aldrig riktigt varit ett Sam Neel, för det var Sam Neel egentligen som fick man välja den här filmen. Jag tänkte att du var ett gediget fan, men det kanske du där. Nej, alltså jag har ju aldrig ogillat honom. Men nej. för mig, genom uppväxten så har han nog alltid varit, jag menar, han har ju varit Jurassic Park-killen liksom, som han nog är för många. I Sverige är han väl också Ivanhoe-grabben men för mig har han oftast varit den här människan i Jurassic Park som tog rollen jag egentligen hade velat sett Harrison Ford göra mm. men nu, här i senare dagar, då han också har blivit en härlig gammal gubbe, och jag har börjat sett han i filmer som Hunt for the Wilder People till exempel så har jag ju verkligen börjat bygga upp en kärlek där Sam. är ju
1: underbart, verkligen ja.
0: så Sam Nil nu är ju faktiskt en av mina absoluta favorit, Eller, han är en av mina favorit Ska jag säga skådespelare egentligen För det är, han är, det är väl mest hans personlighet liksom. Han är en av mina favorit Hollywood-personligheter
1: <laughs> Kan man säkert säga Jag är ju mest nyfiken på Vad han, vad han har Vad är det för djur som han har döpt till Nicole Kidman eller Billy Zane
0: Ja, jag undrar om det finns några sådana Jag vet faktiskt inte Det hade varit lite spännande att veta
1: mm. tror du, Jag tror du hade det det inte, Nej,
0: ingen tänk på dem. Jag tror Helena Bonham Carter vet jag att det finns, så att det finns det massa. Han, det finns garanterat någon i Colkidman Kidman och Billy Sane, det tror jag. Det, det, om det är nya sedan, känns det att det finns mycket får. Det kanske känns som att det är många skåd
1: som har fått ett får.
0: <laughs> jag är inte det... ens hundra på att det är en gris som heter Bonham Carter, men han har ett djur i alla fall.
1: Aha.
0: Ja. Eh, men om vi, om vi ska gå förbi Sam Neil. Mm. eller i och för sig, han är kanske en bra startpunkt att börja prata om, eh, om den australiensiska nya vågen. Mm. Som den här Kanske. filmen ändå har lite anknytning till. För eh, Sam Neill var ju en, eh, ändå en del av den. Han var ju med i en av de första eh, nya seländska filmerna. För till hade inte producerats en nya film på 17 år eh, när han var med i filmen eh, Sleeping Dogs i, Austral i Nya Zeeland. Aha, så den är Nya Zeelands
1: film. och hörde också till den australiensiska nya vågen?
0: Eh, nej, men... Eh, den filmen, för det var ju den första filmen i färg till och med tror jag, som filmades i Nya Zeeland. Men den filmen i sin tur ledde ju till att han fick en roll i My Brilliant Career, som är en, en australiensisk nya vågen film. Mm.
1: För han ja, är till... själv Nya Zeeland?
0: nej Ja, han är, han är, jo, han är ju eller han är född i England, men de flyttade till Nya Zeeland i tidig ålder. Mm, just det. Sen, så han har ju jobbat väldigt mycket i Australien också. Så jag, jag vet inte riktigt vad han klassar sig själv som. Men jag tror att han är en stolt kiwi. Mm, eh, men den andra australiensiska nya vågenfilmen är ju till exempel också Backroads. Som är regisserad av eh, dagens regissör Philip Noyce. Mm. Eh, och den här nya vågen, den kom ju under eh, 70-talet. Just det.
1: Det var någon... Ja. Liksom, för Australien hade väl också gjort väldigt lite film sen typ... Mm andra världskriget egentligen.
0: Ja, men precis. 1968 så var det väl, det här nya filmvågen började egentligen. Mm. För då, precis med många andra länder, till exempel som i Europa, så kom det ju en, så här statssponsrad filmindustri, att staten gick in och började sponsra filmproduktioner. Mm. Det började tre divisioner som staten, eller regeringen började. En filmskola och så någon slags eh, film filmutvecklingsföretag och så fanns det något som hette ett Experimental Division. Jag vet inte riktigt vad det innebär men det var de här tre, tre avdel avdelningarna som började den här nya vågen. Mm. Och ur den här vågen så börjar ju jobba massa regissörer som är kända än idag. Till exempel George Miller. Ja, precis. Och han var väl med och producerade även den här filmen. Ja, det var han. Med sitt företag. Eh, Miller Kennedy som det hette då eh, det. men det har ju faktiskt ingenting att göra med eh, statens finansiering hans företag nej precis, för då, han bryter ju sen ut så det är ju det som gör den här filmen det ger den här filmen mm. en koppling till den australiensiska nya vågen men det är ju inte en del av den tekniskt sett om jag förstår rätt eh, för sen under 80-talet så kom det ju en massa internationella produktioner Tack vare skatte, eh, ja man fick skatteförmåner om man filmade i Australien. Så då kom det in en massa Hollywood-produktioner och sånt och filmade där också. Och filmer som Mad Max, det regisserad av George Miller och eh, Crocodile Dundee och sånt där blev ju kända eh, internationellt. Men hör inte, vet du, Mad Max heller till? Den? Jo, den hör väl till Nya Vågen tekniskt sett. Men det ledde ju till att George Miller och Byron Kennedy kunde starta sitt eget företag. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och det, deras mål med det företaget som heter Miller Kennedy som jag sa mm. Var att göra någon slags amerikansk eller australiensisk version av eh, Zowertrope okay. Som vi pratade om för några veckor sedan när vi såg på Cotton Club Just det, det är, är det Coppolas Precis, det är Coppolas företag eh, Alltså ett eh, independent filmföretag som eh, egentligen producerar alla sina egna filmer ur egen ficka eh, Så Miller och Kennedy köpte ju upp eh, någon gammal teater med förstås. rätt och byggde om det till studio och så anlitar de tio regissörer och författare. Och anlitar alla dem till att hitta på nya idéer och utveckla dem. Var en av dem Philip Noyes? Ja, Philip Noyce hade jobbat redan innan men han var en av dem absolut. Och i början där så gjorde de ju massa miniserier. Till exempel Vietnam. En miniserie som utspelar sig kring Vietnamkriget. Och där var ju också Nicole Kidman. I hennes Inte hennes första roll, men hennes stora genombrottsroll. Där var hon ju bara 17 år. Mm. Så man börjar ju se här hur allting liksom knyts samman. För det är ett litet filmsamhälle. Så allihopa kommer ju egentligen ur den här eh, oselenska nya vågen. Han som skrev manus då, Terry Hayes, måste väl också ha varit...
1: Han har skrivit den andra Mad Max-filmen,
0: Eller han skrev båda? Nej. Eh, jo, jag vet att han skrev den andra. Jag är lite osäker på den första. Eh, men det var väl bland annat Hayes, tror jag, som... Eh, Även fast eh, Philip Noyce och Nicole Kidman hade jobbat ihop innan på eh, Vietnam mm. så var det ju den här manusförfattaren som föreslog att det är henne vi borde ha med i Dead Deadcom. Mm. Han verkar ha viterat
1: med, med den andra Mad Max-filmen eller verkar vara hans första manusarbete. Okay, ja.
0: George sen han producerade ju även Deadcom Så det är ju ur George Millers företags ficka Som den här filmen blev producerad för ungefär 6 miljoner dollar Dåtida dollar Och sen blev det ju en stor internationell hit Och det ledde till att Philip Noyce bland annat fick jobba massa i Hollywood Vilket han gör en del än idag också tror jag Fast inte lika framgångsrikt
1: och Har han liksom gjort någonstans
0: mer succé Eller vad ska säga Eller var han liksom på senare år? på scener. Han gjorde den här filmen eh, Salt med eh, Angelina Jolie men han är ju kanske mest känd för att ha gjort eh, Den stilsamma Amerikanen 2002. Han gjorde ju även uppföljarna till eh, Jack Ryan-filmerna Påtaglig fara och Patrioter Just med Harrison Ford. Eh, så han hade ju några
1: framgångsrika år där i Hollywood. Den film som jag är mest nyfiken på som han har gjort det är ju
0: Helgonet remaken, säga, med, <laughs> Valkilmer. med Valkilmer. Med ja. Faktiskt, jag, med. Jag, är, jag måste säga det att jag är ju faktiskt väldigt sugen på att se fler Philip Noyes-filmer.
1: Ja, det känns nog inte som att... Det, jag vet
0: inte varför, men det
1: är så liksom svårt att se... Av alla de du radar upp så känns det inte riktigt som... jag är svårt att se att någonting ska toppa den här på något vis. Det här som mm. känns som en helt annan typ av film. Det är just det liksom den här, den här småskaliga och som jag gillar. Den här jag Är det liksom rädd att, att, att Hollywood kanske har förstört en del av hans förmåga. Alltså bara i den här filmen så är det ju ganska tydligt att studion, alltså det som är dåligt ligger ju studion förmodligen bakom. Ja, i den här filmen, ja. Ja, och jag ja. kan tänka mig
0: att det kanske har
1: varit andra grejer liksom, senare i hans karriär också. Om, om man kommer till
0: Hollywood så har man väl säkert ännu mer det problemet. Nej, men för anledningen varför om ens fick tillåtelse från Orson Wells enka att göra att få rättigheterna till den här berättelsen. Mm. Det var ju just eftersom de var ett independent företag. Mm. Utan någon slags Hollywood-finansiering. Och det var ju det som fick Orson Welles enka till att faktiskt... För hon nej, tyckte tydligen att Hollywood hade behandlat Orson Welles rätt dåligt. Så hon ville inte ha någonting med dem att göra.
1: Nej.
0: Men det lustiga sen blev ju när de väl gick ut i stora vida världen med filmen Lungt vatten. Så fick de ju lite amerikanska Hollywood-finansiärer dessutom på båten. Mm. som kom in och ville ändra lite dittan av dattan. Bland annat det här slutet som vi sa att vi skulle komma tillbaka till. Ja, är det dags att komma tillbaka till slutet nu kanske? Ja, jag känner det. Nu kan det väl ändå passa. Ja,
1: för att satan var det var liksom <laughs> irriterande. En så välgjord och tajt film och sen så bara förstör de allt. Nej, det är inte allt såklart. Men
0: varför? Det, det var ju så skitbra slut. Jag hade till och med gillat det om de, de lämnade Billy Zane Oklart om han lever eller inte på den här lilla flotten där.
1: Den är uppklossbara. Men han har, han har fått en en smäll och
0: en sån här. Armbågen. Nej, inte, inte <laughs> armbågen. Det är en heter det Armbåge heter, men det är inte en sån heller. En, Nej. Uh... Harpun. Ja, en harpun,
1: exakt. Men det känns det ändå som att han kan överleva.
0: Jag hade till och med gillat om de kom tillbaka och den här flotten var tom. Mm. Och sen slutat.
1: Mm. Har det varit perfekt.
0: Ja, men det blir för mycket sen när han faktiskt kommer tillbaka.
1: Ja, eller om de hade slutat med att han
0: bara gled iväg på den där
1: och inget mer Men någon av dem ja, två.
0: Jag, jag gillar ändå att de hittar flotten igen och sen är det oklart om han lever eller om han bara sjunkit i botten. han ja, är de eldar upp den där. Mm. Jag gillar ändå det som slut. Men sen när han kommer tillbaka och Sam Neill skjuter han med en nödraket. Det är <laughs> en jätterolig och cool bild ändå. Eller cool kanske det ut. Men jag gillar bilden men det är för mycket.
1: Alltså det är, för det första är det ju irriterande Att han kommer tillbaka För att det är just det där öppna Slutet som Och med den liksom här mystiken För det finns ju en mystik i hela filmen kring honom Och det är ju så perfekt att det ska sluta med Att den här jäveln fortfarande Glider runt någonstans På mm. havet tycker jag mm. um, Och sen om de gör lite tecken på att han kanske Skulle kunna fortfarande vara vid liv liksom Det skadar inte Även om jag inte tycker att det är nödvändigt. Men att de måste ge ett sånt, liksom att de måste verkligen visa att, att han är död. Det förstör ju allt. Och sen att alltså, dessutom gör det liksom så otroligt tondövt. Mm. Det, även om jag gillar liksom just om man plockar ut scenen i sig när han börjar liksom eh, champonera hennes hår. Den mm. har ju någonting. Den hade ju säkert varit bra i en annan
0: film. Mm. Men eh, här är ju liksom. Usch... Ja, men för det här, det sa ju inte. Det här är ju Hollywood som har kommit in och sa det. Att vi vill lägga till ett mer uppe alltså ett mer uppenbart slut där vi vet vad som faktiskt händer med Billie Jean Vi kan inte bara lämna han där ute. Det kommer publiken inte gilla. Det här klassiska Hollywood-studio. Publiken är för dum för att förstå mentaliteten.
1: Ja, och det förstör ju också hela den här liksom grejen med att det i slutändan, eller fram tills dess är ju faktiskt Nicole Kidman som, som till slut... Rädda mm, Sam Neil, Vilket mm. känns eh, liksom lite mer fräscht. Mm. Men, men med det här slutet så mm. är det liksom. Då är det ändå Sam Nil som räddar henne, och då blir hon någon sorts Damsel in distress ändå. Exakt.
0: Uh, ja, nej, jag, det är också trist och trist. Det förstör hela hennes ark. Ja, allt. För det är också Hela filmen. <laughs> Nej, men det är också det som ändå det övergav men vi sa det i början, att det egentligen var inte tanken att Nicole Kidmans karaktär skulle vara så ung. Nej. Men det är det, det som jag gillar ändå att hon är ung för det ger också en poäng i den här utvecklingen att hon går från att vara hans Sam Nils liksom, fru på en vis. Ja, ja det känns nästan så. Det, känns det ju lite så. Men sen så går hon liksom att, till att bli hans räddare och det tror jag aldrig riktigt att han, att han liksom, hade tänkt sig i början. Nej, precis. Så jag, jag köper faktiskt inte alls det där slutet. Men återigen, det är Hollywood, de jävlarna som kommer in och vill förstöra.
1: Bortsett man från det tycker jag att det är, en, då är det riktigt bra. Även om jag mm. kan känna eventuellt att, att den här början... på Alltså att de etablerar någon som någon sorts sjökapten är ju bra. Men det här, den här historien med den döda sonen... Jag vet inte, det känns inte heller som att det kanske används så liksom, mycket senare mm. i filmen.
0: Nej, en del av mig förstår inte ens riktigt varför det är där. För det tror jag inte heller är i boken, men där kan jag fel.
1: Så hade de gjort någonting mer med det så hade det säkert kunnat vara starkt. Men det, det känns liksom inte riktigt nödvändigt här. Och jag tycker filmen skulle fungera helt perfekt utan den scenen också. Liksom utan den, eh, den del
0: Ja, alltså det, det känns ju egentligen som att det enbart existerar för att eh, hon ska ha en anledning sen att droga ner Billie Mm. Så att hon ska ha de här antidepressiva pillerna. Och vi vet varför hon har dem. Är det det som är grejen tror du? Kanske. Det finns säkert någon annan betydelse som jag inte riktigt köper också. Det är, eh. det är för det pillergrej som hon hade, hon hade ju kunnat ha haft
1: Men jag, jag
0: kan ändå förstå varför hon kände att de behövde det. För filmen är ju ändå, för att återigen ge en lite cred nu när vi är lite nere på den. Filmen är ju fylld av så här smarta build-ups till smarta payoffs. Mm. Eh, checkoffs eh, gevär som det brukar kallas de planterar ju Exakt. bland annat det här vapnet väldigt tidigt i filmen att du har vapnet här uppe lämnar inte, var inte själv med honom utan vapnet i hand, säger ju Samylinjerna sticker mm. eh, så då planterar de ju liksom tanken i publiken att det här vapnet finns där och det kommer ju vi kan inte ha vapnet här utan att det avfyras till slut
1: nej och de drar ju ut på det otroligt bra också det är liksom mm. Det dyker upp gång på gång och det byggs sakta upp hela tiden. Men man tror att, att det ska användas betydligt tidigare än vad det görs
0: Ja, och sen knyter ju det där geväret också an med de här pillerna. Att han tar ju, han tar ju över eh, geväret. Men då har man också nästan glömt att han är hög. För det mm. tar också sin tid. Det är rätt långt innan han tar pillerna. Mm. Mm. Så man har ju nästan glömt när han väl liksom börjar flimra till där. Att just det fan, han är ju tagit tabletter.
1: Ja, det är väldigt mycket. Det är ett otroligt bra manus tycker jag som liksom ligger mm. i grunden här. Det är nästan, det är nästan för bra. Alltså, eller just <laughs> men alla sådana här eh, små payoffs som kommer,
0: det blir liksom nästan för mycket bättre skolexempel på något vis. Nej, nej, för jag måste ändå säga det. Jag, det var jag som valde den här filmen. Eh, men jag förväntar mig inte att den skulle vara så här tight. Nej, nej. Jag trodde den skulle vara lite mer slockig, lite mer. Kanske inte riktigt Red Dawn, men lite mer i den oh. andan. Mm. Mm. Men alltså, det här är ju ett perfekt exempel på en bra, en bra klastrofobisk thriller. All oh, Red Dawn, den är inte i samma hur jag ens vågar nämna den. Bland det <laughs> men jag tänkte ändå att den skulle vara lite mer... Camping. Eh, schlock, schlock, ja, men lite mer som slutet på den här filmen, om vi säger så. Lite mer i den stilen. Ja, ja jag fattar. Att eh, Billy Sane skulle hoppa omkring som en värsta madman vilket han är, men det är gjort med mycket, mycket mer klass.
1: Ja, det hade ju kunnat varit ganska camp, tror
0: jag. Ja, och med den sämre skådelsen Bill Sainn tror jag också att det hade... för han är ju ändå på gränsen till för mycket.
1: Mm, han ligger precis men... där och balansera. Det är mycket i filmen som gör det, tycker jag.
0: Men det är de här små grejerna Billy Sainn gör som verkligen får den här karaktären att ro i hamn, tycker jag. Ja, det är en... Tänkte du på det? Jag tror det är där i början då den precis har lämnat Sam Neill och de åker ifrån honom. Så tar han tag i Nicole Kidman och så gnider han liksom sitt stubb i hennes panna. Mm. Och det är sån liten grej att tvivla på att det står i manus men det är fruktansvärt obehagligt. Ja, någonting som står i manus
1: också som jag tycker är väldigt bra det är ju när liksom jag pratar prata om hennes, det kanske är uppenbart, men, men hans, hennes liksom benstom eller vad han säger. Någonting. Mm. Han studerar den, jag vet inte. Det kanske är lite pajt, men jag tycker att det
0: är Rätt snyggt ja, nej, Jag tycker allting sammanspelar Det känns som att det här verkligen var den perfekta stormen Av sammansvärjning Mellan unga stjärnor som ingen har upptäckt än En regissör som har jobbat Och precis liksom Nu har jag inte sett någonting innan Men jag, det känns som att han precis har hittat sin röst det här, är jag, det här kan jag Jag vet vad jag gör Och nu ska jag verkligen visa det för världen Mm det är, jag känner, det är en perfekt kombination av allt.
1: Ja, det man alldeles skulle veta mer om är hur liksom den här produktionen har gått till. Men den är väl, det är väl väldigt praktiskt alltihopa. Eh, det känns som det.
0: Mm. Ja, det är sparsmak på informationen om själva produktionen.
1: Ja, jag har inte lyckats hitta någonting i alla fall. Det kanske går att hitta någonstans. Om man jag har söker noga.
0: Säkert. Jag, jag har faktiskt ändå ansträngt mig att leta. Men jag, jag hittar faktiskt ingenting.
1: Men är det liksom i någonting som är inspelat i studio? Antar jag alltså, för sig att det borde ju vara interiörande måste ju det. Eller?
0: Jo, men allting med Sam Neill under vatten är ju i studio. Måste det ju vara det. Ja, såklart. Allting under däck antar jag är i studio.
1: Säkligen. Men ja, alltså, allt annat ovanför däck känns ju väldigt liksom äkta.
0: Mm. Det är det säkert. Kanske. Det tror jag. Jag såg ju faktiskt på en annan så här övergiven till havsfilm igår. Det kunde inte få nog. Nej jag kunde inte få nog, jag såg på Adrift med Shailene Woodley och eh, Sam Claflin, en inte alls lika bra film. Men den utspelade sig också på 80-talet så det var alltid kul att se några återkommande, dels påminner båten lite om den vi ser i Deadcom. Sen är den här gula kikaren. Är den med i den också? Den är med, jag, jag var varit glad för den där gula kikaren slog mig verkligen, det kanske är en standard kikare att ha ute till havs ja Det roliga
1: roligt att det slog faktiskt mig också, för det kändes som att det uppenbara valet hade varit en så här lite,
0: ja men en gammal träkikare. Mm.
1: Men just, just den där kändes, jag reagerade också på det.
0: Ja men den filmen bevisade också för mig hur viktigt det är med en riktigt vass regissör när man ska bygga upp spänning ute till havs så här i den här väldigt klassofobiska miljön. Mm. För det är inte alls dricka... Jag måste ändå säga att jag har svårt att sätta fingret på vad det är som inte klickar med den filmen. Mycket har att göra med saker som händer i tredje akten som jag inte riktigt vill avslöja här. Nej. Eh, men det, alltså, det krävs någon med alltså, otroligt kompetenta regissörs händer för, för att få en sån här handling och gå i land.
1: Har du sett den här uh, Robert Redford?
0: Ja. Eh... All lost. All lost, så heter den ja. Eh, nej, den är jag inte sett.
1: Den känns som att den kan vara riktigt bra också. Mm, den tror jag också kan vara riktigt bra. Jag tycker alla ofta de här. Det är imponerande liksom ändå vad man kan göra med, med så lite. Och visar att Wallis Lost också är det. För det är ju egentligen Robert Redford helt ensam till och med. Jag tror mm. inte att det kan finnas flashbacks eller någonting i det. Men... Jag tror inte det. Men jag kan ha fel. För jag började kolla på den där den där filmen när jag åkte tåg en gång. Men det var så dåligt uppkoppling, så att jag fick sluta och sen så vart alla det jag såg sen någon
0: gång. Eh, nu, jag tror väl ändå att vi känner oss klara det? Ja, jag tror det. Då eh, kan jag passa på att fråga dig, vilken <laughs> film ska vi se på nästa vecka? Nästa vecka ska vi ge oss
1: tillbaka till, ja det blir 80-tal igen Vi faktiskt. håller oss kvar.
0: Vi håller oss kvar, men jag
1: tänker på att det här kanske är lite tidigare, eller är 85 känns
0: Ja just det, vi får ju också en koppling här till dagens film. Ja det kanske vi får. Tom Cruise tänker Tom Cruise tänker jag på.
1: Mm. Jag tänker nämligen välja Legend Som det på svenska heter Legenden, mörkrets härskare <laughs> En eh, fantasyfilm Från 85 Regisserad av
0: Ridley Scott Som
1: ja med Tom Cruise i huvudrollen
0: Och Tim Curry som mörkrets härskare Ja
1: det får vi inte heller glömma det
0: vi, lite, vi kanske ska säga det Som lite härlig bakgrundshistoria Att vi ska ju ha ett 80-tals fantasymaraton Jag, Sam och våra polare i helgen och då är ju såklart den här filmen en av dem Förmodligen rätt dålig, kan jag tänka mig men... Jag tror att den kommer vara jättebra mm, Vi får se Så passa på att se på den tills nästa vecka Flera avsnitt, de hittar ni på cinemarubus.com Där finns det även arkiverade avsnitt Nyare avsnitt, de hittar ni på alla era olika poddappar Har ni frågor och vill ha svar så skickar ni in dem till cinemarubus Sociala medier, det har vi också Det hittar vi cinemarubus på Instagram och Twitter. God natt allihopa natt.